0: será un poco más largo de lo habitual porque estamos en un nuevo libro, lo que significa que tenemos que dar un poco de introducción. Hace poco terminamos Génesis, una palabra que significa comienzo, y hoy comenzamos el libro de Éxodo, que significa salida. A pesar de que la mayoría de las traducciones en español no lo incluyen, el libro de Éxodo en realidad comienza con la palabra hebrea que se traduce como hoy, que es una de las formas en que vemos su conexión con el libro de Génesis. Esta es una continuación de la historia a la que hemos estado en los episodios anteriores. Los primeros cinco libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, eran originalmente un solo libro, que los judíos llamaban Torah. También se les conoce como el Pentateuco, que es una colección de cinco libros. La mayoría de los historiadores creen que estos cinco libros fueron escritos principalmente por Moisés, un hombre que conoceremos en nuestra lectura de hoy, y que nació aproximadamente 300 años después de la muerte de José. Cuando el libro de Éxodo abre, ya han pasado tres siglos desde el final de Génesis. Los pasajes de hoy continúan justo donde Génesis finalizó. Dios prometió que uno de los hijos de Adán y Eva revertiría la maldición y vencería la muerte en Génesis 3.15. Es por esto que su linaje se traza a lo largo de Génesis en varias genealogías, incluidas las de Abraham, Isaac y Jacob. Dios también dijo que este linaje de Abraham sería tan fructífero que se multiplicaría y cubriría toda la tierra con una bendición, pero al final de Génesis la promesa aún no se había cumplido. Y en las primeras páginas de Éxodo encontramos que la historia no ha terminado y la promesa no se ha perdido, porque la genealogía que abre el capítulo 1 es la descendencia de Eva, Abraham, Isaac y Jacob. La promesa de Dios aún sigue desarrollándose. Como recordarán, en Génesis 15, el Señor le dijo a Abraham que sus descendientes serían extranjeros en una tierra que no es suya, que serían esclavos allí y afligidos, pero que Él los rescataría. Les dio un tiempo aproximado en el que ocurrirían estas cosas, 400 años. En los pasajes de hoy, nos encontramos en la marca de 300 años. Las 70 personas que fueron a Egipto durante la hambruna se quedaron, tuvieron un montón de hijos y se hicieron fuertes. José lleva mucho tiempo muerto. Y el faraón que lo trató bien a él y a su familia ya no está. Hay un nuevo rey en Egipto. Aunque el texto dice que no conocía a José, en realidad esto significa que no consideraba a José y su legado como alguien a quien recordar y respetar. Este faraón se imagina una guerra futura hipotética contra un ejército y le preocupa que los descendientes de Israel puedan unirse a este ejército sin nombre en una lucha contra él. La respuesta del faraón al sentirse amenazado es lidiar con astucia con los israelitas y esclavizarlos. Ahora, si recuerdan, esta palabra astucia es la misma que se utilizó para describir a la serpiente en Génesis 3. Génesis 3.1 dice que la serpiente era más astuta que los demás animales del campo. Con este lenguaje utilizado aquí, faraón está siendo identificado como representante de la serpiente. Gosén la parte en la que los israelitas se encontraban estaba ubicada en el norte, en el borde de Egipto, y si naciones como Asirias o Babilonia descendían a Egipto, tendrían que entrar directamente por allí. Así que el faraón insinúa que por su ubicación, los israelitas podrían unirse a alguna nación y levantarse en contra suya. Así que los manda a edificar ciudades de almacenaje con trabajo forzoso y los divide entre las ciudades de Pitón y Ramsés, esto lo hizo para que no se puedan unir, pero el Señor le da la vuelta a esta situación y mientras más lo oprimían, los israelitas más se multiplicaban. Que por cierto, eso ha sido también verdadero de la iglesia por siglos. Cuando la iglesia es perseguida, más crece el número de cristianos, que es el caso actual en China. Pero continuando, incluso en medio de su opresión, Israel prospera. Dios ha prometido bendecir a los que los bendicen y maldecir a los que los maldicen así que ya podemos ver en qué dirección van las cosas para el faraón. Quiero hacer una nota importante aquí. Cuando escuchamos el término esclavos, la mayoría de nosotros probablemente pensamos en trabajo forzoso. Pero en la antigüedad, esclavos y trabajadores forzados eran categorías diferentes. Los esclavos a menudo se consideraban parte de la familia y por lo general, aunque no siempre, eran esclavizados durante un periodo de tiempo específico para pagar una deuda. Otra manera de llamar esto sería servidumbre. La servidumbre era mucho más civilizada que, por ejemplo, la esclavitud de africanos en América en el siglo XV. Ahora bien, lo que leemos aquí con los israelitas sí es trabajo forzoso. Esto sí se parece más a lo que pensamos como esclavitud. La opresión del faraón no impide el crecimiento de la población, por lo que pone en marcha un plan y manda a parteras a matar a los bebés hebreos tan pronto como nazcan. Para ese tiempo, la mortalidad infantil en parto era muy común. El faraón las mandó a que hicieran parecer que murieron en el parto, y ellas son enfrentadas con un dilema, una escena del Jardín del Edén, temer a Dios y preservar vidas o escuchar la voz del faraón, quien hace el rol de la serpiente. Afortunadamente, las parteras hebreas Sifra y Fubá desobedecen las órdenes del faraón, al final son recompensadas por Dios por temerle y tienen sus nombres registrados por siempre en las escrituras. Ni siquiera el nombre del faraón es mencionado, pero sí los de ellas, porque querían honrar a Dios más de lo que querían honrar al faraón. Estas mujeres estaban en una posición de mentir o ser asesinas y tuvieron suficiente discernimiento para elegir sabiamente. Los hebreos siguen aumentando en número y el faraón hace que el eliminar bebés hebreos sea una orden a nivel nacional, no solo una orden para las parteras. Manda a su pueblo a echar a los niños en el río Nilo, pero no a las niñas, porque los varones eran la amenaza real. Eran los que peleaban en guerras. Faraón convirtió el río Nilo, que los egipcios consideraban como su fuente de vida, en un instrumento de muerte. Ahora bien, Espiritualmente hablando, históricamente el enemigo ha intentado eliminar al el pueblo de Dios y así evitar el reinado del Mesías. Lo vimos en Génesis 6, aquí en Éxodo, hasta el holocausto o incluso actualmente con lo que está pasando en la nación de Israel. Esta es una disputa de miles de años. La ironía de todo esto es que para Faraón, las niñas no presentaban una amenaza, pero son mujeres valientes quienes dañan su plan en toda esta narrativa. El capítulo 2 comienza con una mujer hebrea casándose y dando a luz, que es un acto de valentía en una época en la que los bebés de Israel eran perseguidos. Esta nueva madre hebrea esconde a su bebé durante tres meses, pero luego lo pone en una cesta en el río Nilo. La palabra hebrea para cesta es la misma que arca en Génesis. Este bebé pasó por las aguas de muerte del río Nilo en un arca, al igual que Noé sobrevivió a las aguas de juicio en un arca. La hija del faraón encuentra al niño y se da cuenta de que es un bebé hebreo, probablemente porque estaba circuncidado. La hermana del bebé se encuentra con la hija del faraón y dice conocer a una mujer que podría mamantar al bebé por ella. Así que no solo el niño vive, sino que a la madre del bebé se le paga para mamantarlo. En algún momento que la escritura no especifica, la hija del faraón se lleva al bebé, prácticamente se convierte en su madre y lo llama Moisés. Moisés crece en la casa del faraón en Egipto, en la tierra que esclavizó a su pueblo, y aunque no sabemos cómo, él de alguna manera sabe que es hebreo, posiblemente porque fue circuncidado después de nacer, y un día, después de crecer, ve a un egipcio golpeando a un esclavo, así que le enfurece ver a un compañero hebreo ser golpeado, asesina al egipcio y lo esconde en la arena, creyendo que nadie lo había visto. Pero al día siguiente, otro hebreo le menciona este suceso y Moisés se aterroriza. El faraón se entera de que Moisés ha matado a un egipcio y él huye de Egipto a un lugar llamado Madián, que está a unas 300 millas de distancia. El libro de Hechos, capítulo 7, nos dice que Moisés tiene 40 años cuando esto sucede. Su primera parada en Madián es en un pozo. Es donde está el agua y donde están las mujeres. Los pozos en la Biblia mayormente son lugares donde ocurren compromisos de matrimonio. Así lo vimos con Rebeca y Raquel. Moisés conoce a las siete hijas pastoras del sacerdote de Madian, y otros pastores tratan de echar a estas mujeres. Pero Moisés las defiende y las protege, e incluso da de beber a su rebaño. Su padre lo invita a su casa para la cena, y en su exilio de Egipto, Moisés ha encontrado una esposa llamada Séfora, a la edad de 40 años, con la que tiene un hijo. Mientras tanto, el faraón muere, y los israelitas que vivían en Egipto como sus esclavos claman a Dios por rescate. Dios los escuchó, y el texto dice que los reconoció o los tomó en cuenta, pero cuando la Escritura dice que Dios los tomó en cuenta, no está diciendo que los olvidó por un tiempo y ahora está al tanto de las cosas de nuevo, sino que nos está señalando a un movimiento a la acción. El Señor está a punto de hacer algo con su pueblo. ¿Cómo apuntan a Jesús los pasajes de hoy? Hay otro lugar en la Biblia que es semejante a pasar la página del final de Génesis a Éxodo. Es cuando pasamos la página de lo que conocemos como el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. El pueblo de Dios estaba nuevamente lejos de su tierra prometida y bajo la opresión de otra potencia extranjera. Nuevamente había alrededor de 400 años de espera. Todo ese tiempo había pasado y la gente seguía esperando que se cumpliera la promesa que Dios le hizo a Eva. ¿Y qué pasa cuando pasamos la página y leemos las primeras palabras de Mateo en el Nuevo Testamento? Vemos una genealogía, igual que en Éxodo 1. El punto es mostrarnos que Dios ha cumplido su promesa a Eva, Abraham, Isaac y Jacob porque Jesús, el Mesías prometido, proviene de ese mismo árbol genealógico. Al igual que la historia de Israel en Egipto, en el Nuevo Testamento el rey Herodes ordena la matanza de niños en Belén en un intento de matar a Jesús. Igual que Moisés, Jesús debió huir de su ciudad natal, pero a diferencia de Moisés, que huyó de Egipto, Jesús huyó hacia Egipto. En la vida de Jesús, Egipto era el lugar seguro, e Israel se había convertido en el opresor. Pero igual que en los pasajes de hoy, la muerte y resurrección de Jesús mostró que el plan de Dios todavía estaba funcionando, incluso en las peores circunstancias. ¿Cómo viste a Dios revelarse en los pasajes de hoy? Yo vi a Dios utilizar el instrumento de destrucción que Faraón utilizó para eliminar al pueblo de Israel y convertirlo en el medio de salvación para Moisés. Vi la bondad de Dios con las parteras hebreas. El texto nos dice que les dio hijos y familia. Ellas probablemente habrían sido elegidas para ese trabajo justo porque no tenían hijos, pero el Señor las recompensó por honrarlo y les aseguró un futuro. Otra cosa que vi es la providencia del Señor en acción, al permitir no solo que la madre de Moisés lo criara, sino que también reciba pago por hacerlo. ¡Qué bueno es Dios!